1: we're going to the capital. Liberté. Égalité. Fraternité. Wir alle zusammen. China no democracy.
0: How dare you?
1: We struggle for justice.
2: Posloucháte checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jelena Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Předpokládám, že ani vás neminuli zprávy o tom, že Rusko zahájilo invazi na Ukrajině a Ukrajina vyhlásila válečný stav. Na seznam zprávách vývoj situace sledujeme od brzkých ranních hodin, od momentu, kdy ruský lídr Vladimir Putin oznámil speciální vojenskou operaci, v praxi tedy bombardování cílů po celé Ukrajině, včetně Kyjeva. O tom, co se na Ukrajině děje, se dočtete třeba v našem online a na rychle se vyvíjející situaci pracujeme nejen já a mý kolegové ze zahraniční rubriky, ale i další redakce Seznam zpráv. Od té domácí přes názorovou až po biznis. Tak nás sledujte. Já už vám teď ale v Checkpointu nabízím trochu nadčasovější téma, které jsme natočili na začátku týdne. Epizoda se zaměřuje na zelené zlato, jak se v Mexiku přezdívá avokádu. Plodině mimořádně významné pro tamní trh, který ovšem z velké části ovládají soupěřící drogové kartely a jde o boj plný násilí a desítek obětí. K Ukrajině se nicméně ještě v průběhu dnešní epizody vrátíme s mou kolegyní z zahraniční redakce Terezou Ulrichovou. Ta na začátku týdne mluvila s několika lidmi z Ukrajiny a v epizodě schrne, jaká svědectví od nich získala. V novém Checkpointu s novinářem Václavem Langem, který v Mexiku žije už několik let, probíráme, jak to na avokádových plantážích ovládaných narkokartely vypadá. Dozvíte se taky, jak do avokádového trhu ve státě Michoacán zasáhly v posledních týdnech spojené státy a proč se tyto kriminální skupiny pověstné svou brutalitou na avokádu vůbec zaměřily. V Checkpointu vítám novináře žijícího v Mexiku Václava Langa. Dobrý den.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
2: Spojené státy zakázaly 11. února dovoz mexického avokáda do země. Stalo se tak kvůli tomu, že ve státě Michoacán jednomu z amerických inspektorů slovně vyhrožovali. Zákaz dovozu avokáda do USA byl pouze dočasný. Trval týden, skončil minulý pátek. Zeptám se, šlo o významný krok ze strany amerických úřadů o něco bezprecedentního?
3: Dá se říct, že ano, protože tohle se vlastně v historii dejme tomu 25 leta historii, od kdy se dováží avokádo z Mexika do Spojených států, tak se to stalo poprvé. Nicméně ten dopad je spíš, dá se říct, že že šlo spíš o takovou demonstraci síly, protože, jak jste zmínila, trvalo trvalo to ve výsledku ten jeden týden. Už, Už jednou se stalo, že američani vlastně pohrozili, že by něco takového mohlo nastat, Někdy v roce 2019 tuším, že to bylo, když uh, byl přepad, bylo přepadené auto v Michalkánu, právě ve kterém seděli tyhle inspektoři. Takže uh, asi se čekalo na to, když se stane něco podobného, aby, aby mohli styčit ten varovný prst a ukázat, že, že tohle sedí nebude. Já ještě možná doplním, teď se objevily informace, že, se, že tím důvodem té hrozby bylo, že ten, inf- ten inspektor vlastně chtěl zastavit jednu z dodávek avokád do, z Mičelkánu Mich- do Spojených států. Mičelkán Mich- má výhradní právo, vlastně, výhradní povolení dovážet avokádo do Spojených států pod podmínkou toho, že právě inspektoři budou kontrolovat celý ten proces. A tam se tuším stalo, nebo to tak vypadá, že zjistili, že ta dodávka obsahuje i nějaký avokáda z jiných států Mexika, které nemají to dané povolení.
2: Přesně tak, Michoacán je jediným mexickým státem, který má to povolení. Jak důležitý je trh s avokádem pro tento stát, pro Michoacán a potažmo i pro celé Mexiko?
3: Pro Michoacán má naprosto zásadní, zásadní význam. Vlastně jenom třeba za minulý rok tenhle stát vyvezl do Spojených států avokádo za zhruba 3 miliardy dolarů a je to opravdu, proto se tam tomu přezdívá zelené zlato a je to opravdu, zaměstnává to tisíce lidí a je to opravdu klíčová plodina pro tenhle stát, který je velmi rurální a který naopak má výborné podmínky právě tady pro tu plodinu, protože je tam nějaká sopečná půda. Je tam vlhko, je tam ale zároveň teplo, takže se tam tý plodině opravdu daří a, a hraje významnou roli.
2: A pro Mexiko jako takové?
3: Tak Mexiko obecně je, je největším producentem uh, avokáda na světě. Každopádně vlastně většina té produkce pochází to, z toho státu Michoacán, takže jasně je to jako soustažný, má to, má to pro něj určitě, určitě důležité postavení.
2: Jak velký vliv mohla mít na tamní ekonomiku, ať už tedy Mečoakánu nebo i Mexika, taková zhruba týdenní mezera ve vývozu do USA? Dá se to nějak odhadnout přibližně?
3: Tam je docela pikantní vlastně záležitost v tom, že tady ten, ten zákaz přišel v předvečer, nebo vlastně v pátek 11. února. S od 12. února, s tím, že v neděli 13. února v Americe probíhal Super Bowl, což je vlastně svátek hodování různých tady těch finger food, kam prostě avokádo patří, a američani ten den jako, skonzumují to avokáda extrémní množství. Nicméně, jako tím že, tím, že ten zákaz přišel až tady v tu chvíli, tak se nestalo, že by vyloženě to avokáda tam bylo málo, tam už prostě ty, ten dovoz byl. Takže tady ten svátek to nepostihlo, nebo tady ten den to nepostihlo paradoxně a dobře pro tu ekonomiku, ale vlastně v tom objemu, v jakým, v jakým avokádo do Spojených států putuje, což jsou vlastně nějakým um, přes milion tun ročně, může to být, teď jenom vlastně někde jsem četl, že, že jenom za posledních šest týdnů to bylo asi 135 tisíc tun, tak vlastně tady v tom objemu jako jakákoliv jakákoliv krátká pauza může nadělat docela velkou pasiku v té ekonomice. Nicméně nicméně, je to jenom krátkodobý dopad, nebude to mít třeba dopady širší, což by to byla nějaká další další odstávka, tak to může mít potom dopady i na zaměstnanost a, a podobně.
2: Když se vrátíme ještě k tomu incidentu, americké úřady nezveřejnili, přímo věste teda říkal, nějaké větší detaily. Já jsem se nicméně k těm detailům nedostala, tak o jakou výhrušku přesně šlo. Nicméně avokádový trh mají v poslední asi dekádě v Mexiku v područí drogové kartely. A nejde jenom o trh s avokádem, jsou to třeba i limetky. Mohl byste vysvětlit, proč se mexické kartely začaly orientovat takhle na ovoce?
3: Tak napřed k té výhrušce, ona žádná, jako žádná oficiální výpověď nepadla, zůstalo to u toho, že došlo údajně k prvnímu verbálnímu útoku nebo vý, verbální výhrušce vůbec, která měla proběhnout po telefonu, a, ale jako co, jsem, co jsem zaznamenal někde, tak, tak mělo dojít prostě uh, i k vyhrožování, jako že se může stát něco rodině toho inspektora, že jako poměrně závažná výhruška. Na Češty, Spojení státy okamžitě reagovaly, ale, jak říkám, bližší podrobnosti k tomu nikdo oficiálně neuváděl. A co se týče, co se týče uh, toho, že, že kartely využívají teď to ovoce, tak ano, je to vlastně záležitost už možná i delší doby, protože vlastně dá se říct, že... Uh, cokoliv, jakýkoliv podnik se dá nějakým způsobem zpeněžit tady v Mexiku, tak se dá očekávat, že ty kartely z toho budou chtít nějakým způsobem těžit. Mičoakán, jak už jsme vlastně zmínili, tak produkuje obrovské množství avokáda, který se prodává za obrovské množství peněz a zároveň je to stát, který historicky má je vlastně ovládaný kartely a který tam vybudovali trafikantský řetězec Původně pro, původně pro drogy, ale který se potom začal v podstatě využívat i pro všechno ostatní. A vlastně se ukazuje, že stejně jako, stejně jako v biznisu základní poučka ní diversifikovat, tak i vlastně v ilegálním biznisu se tohle teď hodně, toho téma platí. A ty kartely si uvědomily, že prostě je potřeba ty peníze brát i z více zdrojů. A po tom, co, co vlastně ze začátku si vydělávali akorát těma drogama, tak už tak jako historicky začaly přibývat další věci, ať už to byly únosy a podobně, anebo a vlastně tady to avokádo, a nebo limetky. Parazitování na domácí ekonomice je v podstatě pro ně do určitý míry mnohem bezpečnější a mnohem jednodušší, než, než ten komplikovanější biznis s ilegálními s illegální, s komoditami. A ukázalo se to i teď v pandemii, protože když se uzavřely hranice, tak byl velký problém dostávat suroviny do Mexika a hotové drogy dál z Mexika. Takže některé ty ty karty na to doplatili opravdu enormně, co se týče ekonomiky. Oni zároveň zrovna v Michelakánu tam opravdu zuří boje mezi x skupinami a ty boje musí nějak financovat, takže, takže bylo zapotřebí peněz. Do toho se ukázala vlastně další věc, že tady ty státy historicky uh, hodně pěs, nebo byly docela závislí na pěstování opia, protože, protože v Americe tenkrát nejvíc frčil heroin, ale teďko z, opiodu, z opioidovou krizí v Americe nejvíc frčí syntetické opiáty a vlastně cena toho vyváženého opia taky významně poklesla v těch posledních letech, takže to je další důvod, proč, proč vlastně diverzifikovat, najít jiné zdroje. A jak říkám, vlastně cena toho, cena toho Avokáda je teď zásadní a, a pro ty kartily je poměrně jednoduchý se k němu dostat nebo dostat, napojit se, tak jako se napíchno na co i ten biznis.
2: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
3: No, já, jakoby, takhle. I
2: na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano,
3: ne, nevím.
2: A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
3: Jak jsem řekl, bez komentáře.
2: I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. A když budeme konkrétnější, jak k něčemu takovému může dojít? Jak, jak to udělali?
3: Je to vlastně naprosto, naprosto jednoduchý výpalný ve své nejčistší podobě. Prostě tam jsou farmáři, kteří jsou obyčejní farmáři, nebo to můžou být tedy i větší producenti, ale vlastně ty kartely, které mají obrovskou, obrovské jako arzenál zbraní, jsou děsivý, mají jako obrovskou moc, mají napojení na politiky a mají ty chapadle jako velmi široce. Roz, rozevřená do všech, do všech pater vlastně společnosti, tak, tak zkrátka přijdou za tím zemědělcem a řeknou, jako OK, tady, tady máš tohle pole a budeš mi z něj odvádět tolik a tolik peněz, buď to za hektar, nebo tolik a tolik peněz za kilo prodaného avokáda. To je jedna věc. Druhá věc, vlastně podle nějakého nedávného reportu se ukázalo, že denně v průměru kartely Ukradnou čtyři náklaďáky a avokáda. Když ty lidi, jsou to různé výhrušky, když ty lidi řeknou, prostě, že jim nebudou platit nebo jim nechtějí platit, tak nastupují na řadu únosy, vraždy, různé výhrušky, různé mlácení. A, a tady tím způsobem se dostávají, se dostávají k těm penězům. Zároveň se ukazuje, že dokonce i některé kartely. Vlastně sami rozjeli ten biznis, nebo sami začali pěstovat avokádo, takže vlastně byly případy, kdy, kdy nastoupili s motorovýma pilama a, a se zbraněma a uzmuli nějaký les, ten si rekultivovali a začali na něm pěstovat místo marihuany, jak by se čekalo, tak na něm začali pěstovat avokádo.
2: V americkém newsvíku jsem četla, že v Michoacánu hraje prim kartel, teď doufám, že to řeknu správně, Chalisco Nueva Generation. O jakou kriminální skupinu jde a jaké další kartely jsou ve hře?
3: Jo, říkáte to správně. Je to v tuhle chvíli, je to kartel, který není třeba tak starý jako některé ty tradičnější kartely. Nicméně v tuhle chvíli se jedná vlastně o zásadní sílu v Mexiku, je to kartel, který, který se rozpíná téměř po celé zemi a jeden, jako jeden z mála vlastně má, i, má i vliv zahraničí nebo dostává se i do zahraničí. Je to kartel, o kterém by se dalo říct, že je velmi brutální, je výborně vybavený, vlastně alespoň v těch začátcích rekrutovali svoje členy z bývalých, z bývalých vojáků a jejich Jakoby militant nebo armádní síla je vlastně obrovská, oni mají opravdu vycvičený vojáky, mají tréninkové kempy, mají dokonce disponují takovými vozy, kterým se říká narkotanky, což jsou v podstatě jakože takový obrněný vozidla, takový obrněný prostě monstra, takový střílny, se má jako jezdí a, a, a dobývají ty území v podstatě, to opravdu, jako mají, mají vlastní armádu, která je velmi, velmi silná a dovede být velmi brutální. A když se bavíme o tom, o tom Mičvákánu, tak tam vlastně dá se říct, že teď nedávno se, se ty, me, tam je podle některých zdrojů až 20 nějakých od, ozbrojených skupin, které se, se tam střetávají a nedávno některý z nich vlastně se spojili do takového uskupení, který si říká Karteles Unidos, spojené kartely a společně se snaží vyvážit tady to jako těžkou váhu toho uh, to chaliska, ale jinak jako kdybychom se bavili do tak tam je, tak, jsem, tak jedna z nich, je, myslím, nová familia Michwačán, která vlastně navazuje na, na tradiční kartel, který, kdysi si ovládal do toho roku 2000, a to byl vyloženě taková jako taková, takový rodinný podnik, který dalo by se říct, žil s, s těmi obyvateli relativně v symbioze, bylo takový to fungování. Oni sice jako samozřejmě tam podnikali svoje ilegální aktivity, ale zároveň se starali vlastně v regionu, platili infrastrukturu a, a takové věci, což se občas v těch rurálních oblastech stává. Nicméně pak právě uh, v roce 2000, roku 2000, kartel de Golfo tam vyslal svoji ozbrojenou skupinu, uh, svou ozbrojenou skupinu, nebo militantní rameno svýho vlastně s, s, to svého kartelu a ten tam začal operovat. Na to tam vlastně přišla, přišla další skupina a začali, začali se tam mezi sebou mydlit právě protože všichni věděli, že je, to, že je to významný region, ať už se tý, týká drog nebo, nebo i toho avokáda. A potom vlastně už se tam do toho zaplítali jako všichni. Ty, opravdu ty boje jsou tam hodně trsný, je to jenom v posledních letech byly tam případy prostě v pověšených desítek těl z mostu, byly tam hlavy kutálející se v dobaru prostě z nepřátelného kartelu a, a takové věci. to naposledy vlastně jedna ze zpráv říkala, že dokonce ten kartel Chalisco si osvojil nějakou praktiku nášlapných min, který, který používá Taliban a podobné věci. To opravdu, ty boje jsou i hodně sofistikovaný.
2: Tohle je Checkpoint o avokádových bojích v Mexiku s novinářem Václavem Langem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si mou kolegyni Terezu Ulrychovou. Jak jsem slíbila, povívám, jak lidé na Ukrajině, s nimiž na začátku týdne mluvila, vnímali eskalaci ukrajinsko-ruské krize.
0: Na Ukrajině v tomto týdnu vyšel celostátní průzkum, který i lidem zahraničí pohodkral naladění tamního obyvatelstva. Podle jeho výsledků bylo v únoru připraveno bojovat proti ruské agresi, nebo alespoň poskytnout pomoc ukrajinské armádě 48 občanů. Poté, co ruský prezident v pondělí večer uznal nezávislost separatistických republik na východě Ukrajiny, jsem se spojila s Tetianou Pečončikovou. Ta žije v Kijevě, kde působí jako předsedkyně lidskoprávní organizace a svými slovy nám výsledky průzkumu víceméně potvrdila. Ukrajinci jsou si podle ní vědomi toho, že za jejich východními hranicemi je soused, který zašílal a je schopný udělat cokoliv. Jsou ale ochotni svou zemi bránit. Její kolegyně dokonce i hned v úterý ráno vyrazila k vojenskému náborovému úřadu, aby se spolu s dalšími obraně země upsala i oficiálně. Pečončiková také zdůraznila to, že ruská agrese vůči Ukrajině začala již před 8 lety. Ukrajinci si tak zvykli žít v atmosféře konstantní hrozby, kterou jejich východní soused představuje. Stresujícím faktorem je pro ukrajinské občany ovšem i panika, kterou vidí v západních médiích. Celá eskalace je také eskalací humanitárních hrozeb. A to nejen kvůli ostřelování, které na se zintenzivnilo. Řešení Pečončiková vidí v tvrdých sankcích ze strany západu nebo vojenské i ekonomické podpoře. Evropská unie a NATO by podle ní také měly Ukrajině dát jasné vyhlídky na členství v jejich řadách.
2: Slyšeli jste Terezu Ulrichovou a já znovu připomínám, že rozhovory, analýzy a další články týkající se Ukrajiny najdete na webu Seznam zpráv nejen v rubrice Svět. A teď už zpátky do Mexika s novinářem Václavem Langem mezi mexické kartely a avokádové plantáže. Když se zeptám úplně jednoduše, co si můžeme představit za jedním takovým avokádem, které jde z Mexika třeba do Spojených států? Jaký proces za ním je? Jaké je násilí?
3: Ty farmáři vlastně vám řeknou, že to vypěstování toho jednoho avokáda v podstatě není zase až taková práce nebo není to až tak náročný, ale opravdu náročný je to vlastně uchránit. Tam vlastně vlivem, vlivem těch útoků Farmáři ve státě Mičováka museli dospět až k tomu, že si začali sami stavět jakýsi domobraný skupiny, který se říká autodefensas. Jejich je jich spousta a jsou to, prostě rekrutujou se z běžných občanů, který si sami nakoupili nějaký zbraně a teď postavili si, postavili si checkpointy na, na hranicích těch měst a tam prostě stráží, a vyhlížejí a bojují prostě s těmi nájezdníky z těch kartelů a to je vlastně na tom to to asi nejsložitější. A do toho prostě ubránit se před tím tím vydíráním, před těmi únosy a před zabíjením a výhruškami, to je vlastně asi ta největší cena. Zároveň objevují se právě v souvislosti tady s tím často názory, jakože dobrý, tak my to nebudeme podporovat, takže přestáváme konzumovat avokádo. Ale vlastně proti tomu ty, ty zemědělci říkají jako ne, takhle tohle prostě není řešení. A já jsem měl možnost asi před dvěma lety právě, na, když jsem se zabýval tímhle tématem, tak jsem se bavil s jedním ze zástupců firem, který, který produkuje avokádo ve, ve státě Michellacán. A ten právě přesně na to téma říkal jako, To avokádo za to nemůže. Kdyby jsme pěstovali pomeranče, tak nás budou vydírat kvůli pomerančům a kdyby jsme vyráběli kojenecké lahve, tak budou prostě unášet kamiony s kojeneckými lahovemi.
2: Myslím, že už to bylo zmíněno, nicméně Mexiko pokrývá skoro polovinu světové produkce avokáda. Jaká je pravděpodobnost, že tady v českých obchodech narazíme na avokádo, které vyrostlo za podobně složitých, možná násilných podmínek?
3: Já si myslím, že ta pravděpodobnost zase až tak vysoká není, protože 80 produkce uh, mexického avokáda jde do Spojených států. A potom vlastně mezi ty další producenty patří další země Latinské Ameriky, ať už je to Peru, Chile, pak je tam myslím Dominikána. A já mám takový pocit, že uh, když jsem právě tenkrát tady tu, tady tu záležitost řešil, že jsem Přišel na to, že toho mexického avokáda ne, že by se tam dostávalo do Čech, ale že spíš, že spíš je tam víc z těch jiných států, ale možná se to za tu dobu změnilo.
2: Jakou roli v celém tomto příběhu hrají mexické úřady a instituce? Třeba napadá mě vláda Michoacánu, policie bojují proti těmto praktikám nebo je tomu spíš třeba naopak?
3: To je taková velká otázka tady v Mexiku. No, já myslím, že, že Odpovědí může být i to, že ty, že ty lidi nebo ty farmáři byli vlastně nucený si vytvářet ty vlastní autodefensas. To znamená, tady, tady v Mexiku obecně vládne obrovská míra korupce a zároveň jako ta vůle bojovat proti těm silným kartelům může, za, může do toho taky zasahovat, takže... Často často ty ty velký slova zaznívají na papíře nebo nebo na tiskových konferencích, ale potom výsledek je jiný, když přijde na samotné jednání, protože, jak říkám, ta ta korupce je tady enormní, zároveň síla kartelů, ta ta armádní nebo ta militantní je, je taky enormní, takže opravdu dá se říct, že ze státu ta pomoc až tak velká není.
0: A jak je to
2: s policií? Já jsem četla, že policisté často pomáhají těm členům kartelu.
3: Je to nejenom policisté, taky, taky, taky vojáci. Je to, je to kus odkusů, kdybych, kdybych řekl z vlastní zkušenosti, tak je to pár dní, co mě zrovna policie okradla při, při jakoby rutinní prohlídce na ulici, kde jsem, kde vlastně neměli k tomu žádný důvodně prohlížet, ale bylo to někdy pozdě v noci a, a Vyhlídli si mě, postavili ke zdi, prošacovali, vzali mi, vybrali mi kapsy a nebyl to vlastně můj první případ. <laughs> bylo to, to po několikátý, když to tak vezmu. A vím i od svých známých, že se, to, že se tohle často děje. A je to prostě, je to, je to velký problém. A je to, je to odkus odkusů, jsou samozřejmě dobrý policajti, jsou špatní policajti, ale pokud bych měl říct jako svoji osobní zkušenost, tak... Mm, Příliš se
2: jim nedá. Jaký další pro lajka nezvyklý biznis drogové kartely v Mexiku ovládají nebo se do něj třeba pouštějí? Já si myslím, že většina lidí si pod drogovým kartelem představí právě ty drogy nebo zbraně nebo vydírání, možná to výpalné. Ale rozhodně ne avokádo, tak co dalšího tam ještě může být?
3: Je tam, když začnu, když bych začal tím ne tak nejtap obskurní nebo nečekaný, tak je to hodně obchod s bílým masem, obec to, co spadá pod pojem human trafficking, což si myslím, že, že mm, obchod s bílým masem jakože prostituce, ale jsou tam i je tam třeba i prodej orgánů a takovyhdyhla jako šílenosti. A když bychom se podívali mimo tady to, nebo mezi ty kurióznější věci, dejme tomu, tak je tam často Krá, jsou tam krády, že je mod. Často se stává tady, často se navrtávají plynovody, ropovody. Proto taky se můžete často doslechnout o tom, že někde pouknul plynovod nebo ropovod a, a zabilo, tam zabilo to desítky, desítky lidí, protože tam zkrátka tam někdo jako nabíral nějakých já nevím, kanistříků, něco. Takže, takže to je jedna věc. A potom to je i nějaká nelegální těžba, například zlata se stává. Tady ty věci hlavně.
2: Já se říkám, když, kdybych cestovala do Mexika jako turistka, tak jaká je pravděpodobnost, že se moje peníze dostanou právě k drogovým kartelům? A teda, když se budeme bavit o úplně běžných činnostech, jakože si objednám taxíka třeba nebo půjdu do nějaké restaurace nebo využiju služeb nějakých cestovek tak uh, jestli mají ty drogové kartely v područí právě i takhle uh, běžné služby?
3: Záleží samozřejmě, kde by to bylo, ale kdybyste jste jako turistka, tak si, tak si dovedu představit, že pojedete nejspíš někam na Yucatán, to znamená státy Quintana Roo a, a, a Chiapas, a potom, nebo potom někam na jich k Pacifiku, ale dejme tomu, že právě tady ty turistické oblasti jsou poměrně dost kontrolované kartelama, ale, a není to ale Teď tím samým způsobem, jako to je v tom státě Michelacan, kde prostě se obírají ty zemědělci, ale tady je to spíš o tom, že se, že se vybírá výpalný právě třeba od těch restaurací. Tam je teďko zrovna, teďko zrovna, to byl docela velký případ, protože došlo k několika střelbám právě ve státě Quintana Tože takže se tohle hodně řešilo. Někde se do, někde dokonce unikla nějaká oficiální informace, že jenom z města Cancún, což je hlavní město, tak uh, tam se za jeden měsíc prodají drogy za milion dolarů. Takže a ty, ty, ty kartely tam mají opravdu ohromnou moc a perou se tam o tu moc, protože tam není dominantní kartel. A teď ubíhám z otázky. Ale, ale vlastně druhá věc je, že kromě, kromě toho, tak opravdu oni mají se snaží podpalcem fakty. Právě ta turistická letoviska, a jedním z těch věcí, jedním z těch, um, z těch cest je právě vybírání výpalného prakticky od jakéhokoliv podnikatele, který, který prostě má příjem tady z těch turistických aktivit.
2: Zeptám se hodně ze široka, ale jak drogové kartely v současnosti v Mexiku fungují? Vy tam žijete už několik let, tak dokázal byste zhodnotit, jestli situace v tomto směru eskaluje nebo spíš utíchá.
3: Spíš eskaluje. Teď bylo, bylo docela zajímavé právě to sledovat v době pandemie, kdy vlastně ty kartely taky stejně jako všichni ostatní, taky, taky nevěděli co a jak. A jak už jsem zmínil, tak byly zavřený hranice, což mnohým z nich velmi zkomplikovalo život. A rozhodně násilí tady neutichá. Spíš, spíš vlastně každoročně už asi 20 let každoročně se navyšuje Vlastně každý rok slyšíte na začátku roku, že zase padnou další rekord z počtu zabitých. Akorát se ukazuje právě, že, že hledají i nové cesty, jak zbohatnout. Mění se struktura těch drog, což závisí na americkém podstatě, který, který, je, který je největší odběratel, takže, takže se živí americká opioidová krize. A zároveň tím, že už nějakou dobu se... Jsou ty, hodně, ty, ty kartely hodně roztříštěný a vznikají nové skupiny a různě mezi sebou bojují, takže, takže je to poměrně komplikovaný, ale ty boje jsou právě v místech, jako je, jako je ten Michoacán tak jsou dost, dost drsný a stejně jako ten další stát, ten Quintana Raul, jsem mínil. tak tam v těch místech neexistuje pořád dominantní kartel, takže se bojují prostě o, o tu dominanci. Takže ten, ta scéna je pořád velmi taková jako akcelerovaná, pořád jako je hodně intenzivní a dohromady jdou ty boje a druhak schánění nových, nových zdrojů peněz.
2: Hostem Checkpointu byl novinář Václav Flank. Děkuji za rozhovor.
3: Já děkuji za pozvání.
2: To už je z dnešního Checkpointu všechno. Pokud máte k mexické epizodě nějaké připomínky, případně jste si třeba ze svých cest po střední Americe odvezli zkušenost, kterou byste s námi chtěli sdílet, napište nám na adresu audiozavináčcz.cz No a komentáře i hvězdičky nám můžete dávat v podcastových aplikacích a my za ně moc děkujeme. Na Twitteru i nadále fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz Já už vám přiju hezký zbytek týdne, sledujte seznam zprávy a dávejte na sebe pozor. Těším se zase příště. Naslyšenou.
1: Už odebíráte newsletry Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznam správy lomeno newsletry si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.